0: et bienvenue dans la première de Revenons à nos moutons, le nouveau podcast du lycée Vaclav Havel. Pour animer ce podcast, je suis en compagnie de Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Samuel. Et on va donc vous faire une petite présentation du déroulement de ce podcast. Déroulement qui sera toujours à peu près pareil. On commencera d'abord avec les 120 secondes. Ce sera l'occasion de parler en deux minutes environ d'un sujet divers, que ce soit à propos du lycée ou d'une actualité quelconque. Aujourd'hui, c'est donc Fabien qui va s'en occuper. Fabien, de quoi est-ce que tu vas nous parler
1: Eh bien, je vais parler financement de la région et bouche bizarre sur la vitre de l'Agora.
0: Et eh bien, formidable. On a déjà... Assez dans quelques secondes, on recevra ensuite dans le podcast un ou une élève du lycée pour venir parler de ses activités ou de ses engagements. Par exemple, aujourd'hui, Elisa sera avec nous. Elle est en première 3, elle joue de la guitare et du piano. Et enfin, deux chroniques viendront clôturer cette émission. D'abord, la chronique d'un professeur du lycée qui viendra parler d'une actualité de sa matière. Aujourd'hui, Monsieur Duroux sera là pour le billet science. Et puis, je vous présenterai l'agenda culturel de Bordeaux. Vous en saurez plus sur les rendez-vous culture de la ville. Et du lycée dans quelques minutes. À la fin du podcast, revenons à nos moutons. On est parti.
1: Revenons à nos moutons.
0: Et on commence donc avec les 120 secondes. Fabien, tu éclaircis le mystère de la bouche sur la vitre du lycée.
1: Les dernières, avec Samuel, on avait une grande question par rapport à ce lycée. Que faisait cette gigantesque affiche de bouche sur la vitre de l'agora on avait l'impression qu'elle n'était pas tout le temps là et qu'elle apparaissait de façon aléatoire le soir quand il faisait nuit. Eh bien figurez-vous que suite à tous ces questionnements, j'ai décidé de me lancer dans un grand travail de recherche pour percer tous les mystères de ce qu'on appelle le sourire de Vaclav Havel.
0: Mais alors ça a un lien avec le saint patron de notre lycée.
1: Exactement. Et pour expliquer cela, faisons un petit tour d'histoire. Vaclav Havel était un grand dramaturge et homme politique tchèque. C'est lui qui a mené la révolution de 1989 contre l'occupation soviétique, qui a amené à l'instauration d'élections libres et démocratiques. Il a donc été élu en tant que premier président de la République tchèque. Bon, voilà pour les précisions historiques. Vaclav Havel était un grand adepte du sourire et de la bonne humeur. A l'image de son combat, il privilégiait la résilience, d'où son mantra « Veknost », je prononce très mal « action » en tchèque. Tiens,
0: ça me dit un truc « Veknost » d'ailleurs.
1: Précisément, je vais y revenir. Vous devez vous dire que ce que je raconte est complètement décousu et qu'il n'y a pas de lien entre mes idées. Tout d'abord, oui. Ensuite, non. Est-ce que vous saviez que 1% du financement de tout édifice public doit être alloué à la réalisation d'une œuvre artistique spécialement conçue pour le lieu Eh bien, devinez quoi La société qui a remporté l'appel d'offres a choisi de mettre l'accent sur Havel, -la l'homme, et ses valeurs, son humour, son combat. C'est pour cela qu'on a cette gigantesque affiche de 8 mètres sur 1 mètre 80, extrait d'une photo de lui prise en 1991. Seulement, ce n'est pas tout. On parlait de Vecnos tout à l'heure. En réalité, on trouve cette, on trouve cette inscription à sept endroits différents au lycée, sur ces genres d'étagères en, de... en forme de... De bananes, de sourire. <rire> de banane, ça marche, <rire> mais c'est plus au sourire auquel je pensais. Ça fait aussi partie du projet. Tout comme les tables saines paient à leur âme, comme quoi les termites se fichent des symboles qu'elles dévorent. Pour conclure, j'espère que voir tous ces sourires partout dans le lycée aidera tous ceux qui écoutent à avoir un peu plus de poésie dans les couloirs, entre deux contrôles.
0: Et c'est vrai que quand on ne le sait pas, on peut se demander pourquoi les étagères du lycée ont cette forme. Et donc oui, c'est bien le sourire de Havel qui est représenté, même si, à mon avis, les étagères sont plus décoratives qu'autre chose, parce que, je vois pas trop ce qu'on peut, qu peut faire tenir dessus sinon. Voilà, mystère résolu grâce aux 120 secondes. Signé Fabien tout de suite. C'est l'invité de Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Et c'est avec joie qu'on accueille maintenant Elisa dans Revenons à nos moutons. Bonjour Elisa. Bonjour. Et bienvenue dans ce podcast. Alors déjà, qu'est-ce que tu as pensé des 120 secondes Est-ce que tu savais d'où ça venait la bouche sur la vitre du lycée
2: Franchement, je ne m'étais pas posé la question. C'est vrai que je la voyais, mais je ne me suis pas dit euh, « bah, Tiens, d'où elle vient ?» Donc euh, c'était assez intéressant.
0: Tu as pu euh, découvrir euh, oui. maintenant comment c'était. <rire> ah, bon, pour pr te présenter un petit peu, tu es en première 3 à Havel. tu joues euh, de la guitare et du piano. Et ensemble avec Fabien et toi, on va essayer euh, de parler de musique en général et principalement de rock, parce que tu fais aussi de, de la guitare électrique, donc euh, piano et guitare, euh, c'est deux instruments euh, à cordes, même si piano c'est plutôt cordes frappées. Mais alors justement, pourquoi deux instruments plutôt qu'un euh, Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas bah, parce que
2: j'adore en faire, euh, je me suis dit pourquoi pas, mais en fait le truc c'est que je jouais du piano avant de jouer de la guitare, mais je prenais pas de cours, euh, c'était vraiment sur un synthé, et euh, c'est vraiment genre à 9 ans je me suis dit euh, tiens si je jouais de la guitare, et du coup j'ai commencé à prendre des cours, et, euh, et deux ans après je me suis mis, non trois ans, je me suis à la guitare électrique. Euh,
0: comment est-ce que tu as eu envie de, de faire de la musique Est-ce qu'il euh, y a des gens autour de toi, euh, par exemple ta famille ou tes amis euh, qui t'ont donné envie d'en faire. Est-ce que euh, c'est ça ou pas du tout T'as eu envie euh, toute seule euh,
2: Si, si, c'était mon grand-père. Euh, ah. Mon grand-père, il, euh, il joue pareil du piano, de la guitare, même de la basse. Et euh, je trouve ça super cool. Et je me suis dit, euh, bah, j'ai envie de faire de la guitare parce qu'en plus, j'adore la musique. Donc, euh, pourquoi pas
0: Et est-ce que tu joues euh, de temps en temps avec lui ou pas ou... Euh,
2: Oui, alors euh, le mercredi, euh, avant mon cours de guitare, euh, il y, y a un prof de piano... Euh, de l'école de musique qui a organisé un groupe. Et euh, dans ce groupe, il euh, bah, y a mon grand-père qui joue de la basse et euh, on joue plein de choses, souvent à l'oreille. C'est sympa ça. Euh,
0: sur, sur une échelle de, de 1 à 10, tu définirais à combien ton fanatisme de musique, Elisa
2: mmh, 11 peut-être. <rire> ouais. 11 Sur 10
0: Ah oui. Ah bah, ah bah comme ça, c'est comme ça, dit. Euh, ça
1: nous dit à quel point tu aimes la musique, mais. Plus précisément, tu te définirais comment en tant qu'auditrice Par exemple, auditrice de musique euh, genre plutôt rock, plutôt euh, ancienne, plutôt récente, plutôt triste, plutôt festive, plutôt chill, plutôt... Comment
2: bah, En fait, euh, plus rock, mais vraiment, euh, s'il y a une musique que j'aime bien, toujours confondue, bah, je vais l'écouter, je ne vais pas me poser de questions.
0: Okay. Donc rock, on va y revenir euh, un peu tout à l'heure aussi, euh, parce qu'on avait compris que ça, étais, que euh, tu aimais le rock
1: il euh... y a le Spotify Wrapped qui est sorti là récemment oui. euh, tu, nous, tu nous as dit euh, comment tu te définis en tant qu'auditrice mais que dit Spotify sur ça qu'est-ce que t'écoutes plus, plus
0: euh, précisément
2: Et bah, allons sur Spotify bah, envie de, on, va, on, va, que...
0: on va voir de quoi tu as honte de voilà, coup... on, on, donc, euh, on, tu nous dis euh, peut-être euh, ancienne, récente on sait pas trop mais normalement euh, Spotify dit ça si c'est plutôt festive, triste chill
2: euh, Oui.
0: qu'est-ce que nous Alors, dit Spotify le bilan...
2: On va aller voir le bilan. Le bilan de l'année. Euh, en première position, le rock. Oui. Ouais. En deuxième position, le drift funk. En troisième... Semaines... Ah, mais attends, c'est passé funk. trop vite, là. Oui,
1: c'est euh... quoi, ça mais Si, 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 je vois ce que c'est. C'est genre... Euh... Explique-nous ce que c'est, Lisa. <rire> ah,
2: c'est euh, difficile à expliquer. En fait, je sais pas comment expliquer... Euh mais moi, moi
1: je vois ce que c'est genre c'est oui mais explique sur tu la vidéo TikTok il y a des il y a des musiques genre sur les voitures qui, qui font des drifts là ben, en fait c'est du drift funk ah oh ouais voilà c'est des musiques un à... peu euh, un peu électro un peu oui, voilà, ça, ça, ça c'est dans
0: ton dans ton top 2. Euh, oui parce oui. qu'en fait je
2: sais pas pourquoi j'ai liké plusieurs euh, <rire> musiques drift et en fait ça revenait en boucle parce qu'en fait j'ai pas Spotify Premium hein, faut savoir et donc du coup c'est je choisis pas c'est musiques musique vont tomber et à chaque fois c'était du drift funk donc je me suis dit pourquoi pas Alors, en troisième position c'est de la pop euh, new wave Ouais. ça c'est super cool vraiment en 4 du hip-hop et en 5 des bandes-son alors les bandes-son c'est John Williams attention parce que après... <rire>
0: okay. euh, est-ce qu'il y a des choses dont, dont as honte un peu ou pas ou... non vraiment pas du non t'en non okay. cool. es, es fière et du coup il y a des choses aussi que t'as apprises sur toi euh, comme Spotify des fois nous révèle des choses
2: euh... non vraiment non. Euh... Ah. ah si à un moment ah. il, il m'avait mis il y avait deux musiques de Stranger Things je sais pas ce qu'elle foutait là ah. je, te, je te jure <rire>
0: Trois morceaux. morceaux. Attention, trois musiques fois.
2: j'ai
1: quelques... ouais, en fait, Ils choisissent un peu les morceaux. Un peu au hasard. Des fois, pas le top n'est faire... pas très représentatif.
0: Voilà, exactement. Ouais. Euh, bon, euh, Elisa, le, le 15 décembre, euh, on sait qu'il y aura une scène ouverte au lycée entre, entre midi et deux. Est-ce que par hasard, tu comptes y participer
2: Alors, oui, mais pas en tant qu'instrument ah. euh, principal. En fait, j'accompagne une amie à moi qui joue du violon. À la guitare, mais vraiment, c'est des accords. Euh... Ah, vraiment, c'est accom accompagnement. Quoi.
0: Du coup, tu vas la faire C'est pas Yana qui joue du violon Si, euh... si, exactement. Vous allez la faire euh, jeudi, du coup
2: euh, Oui, mais en plus, on doit répéter là. Ah ce ouais. soir. Et on,
0: euh... a, on a une heure ou pas du tout
2: Une heure de quoi
1: enfin, À quelle heure vous, vous comptez passer Pour qu'on puisse, euh... qu
0: puisse relayer euh, le message. Euh, jeudi Oui. oui.
2: Euh, elle a dit qu'elle allait passer le moment où il y aura le moins de gens, mmh. donc euh, <rire> pas à la sortie des cours, enfin, pas à, quand tout le monde à manger. Mais plutôt vers 13h, elle a dit. Okay,
0: parce que justement, le podcast là, va sortir le 14 et la scène ouverte, ce sera le 15. Euh, ah donc, de oui. euh, toute façon, peut-être oui. que beaucoup de gens n'auront pas écouté euh, le podcast entre temps. Euh, mais du coup, tu sais ce que vous allez jouer ou pas ou... Tu euh, peux euh, révéler oui, un, un peu. Euh...
2: C'est un chant, euh, c'est une musique, je ne sais plus si c'est écossais ou irlandais. <rire> elle m'a envoyé la partition sur euh, Instagram. WhatsApp. Pardon. Et alors, vous
0: êtes prêts ou pas ou...
1: Non, pas du tout. Non. On n'a on a
2: pas répété. Hein. On devait le faire vendredi. mais... Non, mais ça
1: va aller. C'est bon, hein. c'est très bien. C'est le propre de tous les musiciens. Euh... <rire> vraiment... Attends,
2: faut, faut que je retrouve. Ouais, donc c'est une musique écossaise. Mais je l'ai écoutée. Hein, c'est super bien.
0: Ok Et du coup, est-ce que tu, tu penses qu'il y aurait des choses intéressantes à voir, selon toi que, Genre des choses qu'on n'a pas trop vues Parce qu'on en avait vu une, nous, je ne sais pas si t'étais l'année dernière à à la scène ouverte, mais genre souvent c'est des chanteurs ou pianistes.
2: Il euh, n'y ou... avait pas une fille qui avait chanté du Rihanna et euh, un autre euh, qui avait fait du beatbox. oui, du beatbox sur Imagine Dragon.
0: Donc est-ce que tu penses que ce serait bien de voir des choses comme ça, du, genre plus de beatbox ou d'autres... <rire> mais vraiment
2: le beatbox <rire> c'était super cool, moi j'aurais aimé euh, que ce soit que ça. Bon, après, euh, la fille elle a bien chanté, hein, mais... Oui,
0: oui mais on, on espère qu'on voit encore cette année d'autres trucs euh, encore un peu plus fous. D'autres euh, Rihanna. <rire> on avait euh, on avait cru du coup comprendre comme on le disait avant que ton genre musical favori euh, c'est le rock alors pourquoi spécialement le rock est-ce qu'il y a une raison ou pas que tu l'écoutes euh, souvent comme ça
2: euh, bah, après c'est comme si euh, il n'y a pas vraiment de raison particulière enfin c'est juste euh, j'aime comment ça sonne et tout et enfin plus c'est fort euh, plus,
1: plus, plus la guitare plus la batterie
2: plus la basse, surtout. La basse, pas Des fois, on n'entend pas, pas vraiment la basse dans des morceaux de rock. Il faut vraiment bien l'entendre. Ouais. et euh, oui. Surtout, oui la guitare, euh, vraiment un classique. Euh, quand c'est un bon son de guitare, euh, vraiment, c'est... Euh,
1: et maintenant que le rock a laissé sa place de musique numéro 1 au profit du rap, euh, comment tu ressens ça en tant qu'auditrice plus rock Est-ce qu'il y a de la nostalgie Est-ce que tu écoutes des trucs qui sont vieux, du coup Ou est-ce que ça change absolument rien
2: euh, c'est vrai que j'ai plutôt du mal à découvrir des artistes un peu rock, mais qui sont de maintenant. Euh, c'est pour ça que j'écoute un peu, des trucs un peu anciens.
1: Ouais. A... Enfin, beaucoup.
2: C'est pas, pas parce que c'est mieux, c'est juste parce que j'aime plus ouais, ouais. ce qu'ils ont fait avant que maintenant.
0: Ça a des avantages ou pas ou...
2: Non, vraiment non. Euh... <rire> euh, <rire>
0: Nietzsche, Nietzsche disait euh, « La vie sans musique est tout simplement une erreur ». Euh, T'en penses quoi ben, euh, C'est vrai, il a raison. C'est ça Oui. Totalement Oui. Et euh, c'est
2: parce que le, la musique, elle est partout aujourd'hui. Euh, vous, vous écoutez de la musique euh, aussi. Oui. Oui. Comment vous vous sentirez s'il n'y avait plus de musique euh...
1: C'est pour ça qu'on fait ce podcast d'ailleurs.
2: Et voilà.
0: Exactement. Elisa, on t'avait demandé euh, de choisir une chanson du coup pour la diffuser pendant le podcast à la fin de ton interview et tu as choisi Ace Without a Face de Billie Idol. Euh, alors rapidement, pourquoi ce choix
2: euh, tout simplement parce que bah, j'aime bien Billy Idol de base et euh, cette chanson je la trouve vraiment magnifique et c'est celle que j'écoute le plus en ce moment. En plus euh, j'ai fait un. Euh, enfin je suis en train de la jouer à la guitare en ce moment donc. Euh,
0: pour la scène ouverte
2: Non, non, là c'était vraiment non, toujours. Euh... Pas. <rire> Alors euh,
0: Ace with, Without a Face de, de Billy Idol, le choix musical d'Elisa. On écoute maintenant dans Revenons à nos moutons à hein, tout de suite.
1: C'était Billy Idol avec Eyes Without a Face à l'instant en revenant à nos moutons. Tout de suite, c'est un solo de choc qui nous attend pour le billet science Monsieur Duroux.
0: Bonjour Monsieur
3: Duroux. Bonjour.
0: Et je crois que vous avez choisi de nous parler aujourd'hui
3: de l'énergie du futur. Alors allez-y, on, on vous écoute, expliquez-nous ça. Et bonjour et merci de m'accueillir dans ce podcast. Avec plaisir. Monsieur Dutron, Monsieur Texera, c'est un réel plaisir d'intervenir à vos côtés. Alors l'énergie du futur, oui, on en entend parler dans les nouvelles. Aujourd'hui, c'est un, un sujet qui est très important. Vous connaissez évidemment les, les gros soucis énergétiques et nous sommes donc à l'orée d'un futur qui, qui, qui est presque, qui, qui est proche, hein, on parle de 2050, où l'homme espère maîtriser la fusion nucléaire. Donc, Qu'est-ce que la fusion nucléaire Mais oui, très bonne question, effectivement. Donc la fusion nucléaire, on la retrouve au sein de notre astre qui nous illumine tous, notre Soleil, cette fusion qui va permettre aux noyaux de fusionner. Donc, vous allez me dire, ça, c'est très facile. Où tu prends deux noyaux et tu les mets ensemble, ils fusionnent. Non, ce n'est pas si simple que ça, car dans le soleil, la pression et la, la température sont folles à l'intérieur du soleil. On parle de 15 millions de degrés, euh, à peu près, au sein du soleil, avec une pression qui serait de l'ordre inimaginable. En fait, on ne peut pas estimer cette pression-là. Donc, on veut reproduire une telle réaction ici sur Terre. et Donc, il faut des... des matériel qui soit capable de supporter des telles températures et de reproduire des, des, des tensions, des pressions qui permettent à la matière de rentrer en contact. Alors c'est tout simple, hein, on veut les, les forcer à, à se rencontrer, ces atomes. Et alors les atomes qui sont mis en jeu ici lors de la fusion, ça va être des atomes de deutérium et de tritium. Donc pour reproduire ces conditions qui sont au cœur du soleil, il va falloir donner à ces atomes un, une vitesse extraordinaire, les faire tourner les faire, et les faire rencontrer pour qu'ils fusionnent. En fusionnant, ils vont euh, dégager de la chaleur. L'intérêt ici, c'est de garder, de confiner ces atomes au même endroit pour qu'ils se rencontrent. Et ça va être régi par une sorte de sphère, une sphère torique, qui va, donc, euh, qui va garder ces atomes par, en créant un champ magnétique extraordinairement intense.
1: Ça s'appelle le tokamak, c'est ça Mais
3: tout to à fait. Tokamak. le to tokamak. Ici, le tokamak a été inventé dans les, les années 50 par les soviétiques. Hein. C'est les premiers qui ont mis en place ce confinement magnétique qui permet de garder des molécules en, vraiment en proches les unes des autres et euh, ainsi euh, recréer les conditions de pression qu'on peut euh, se voir au, au, au cœur euh, du soleil. C'est incroyablement euh, efficace. Euh, Aujourd'hui, ITER est un projet qui est construit euh, dans les bouches du Rhône, dans les sud de la France, avec la participation d'un projet international hein, de, de beaucoup beaucoup de pays qui y investissent. Donc Il y a ici un enjeu phénoménal pour la maîtrise de cette fusion nucléaire dans un endroit qui permettrait la rencontre de ces atomes. Il y a Proche de chez nous, tout un laboratoire, vous en avez entendu parler peut-être, ce laboratoire, le laser, un énorme laser, vous en avez entendu le parler la, Le laser mégajoule, peut-être Ah mais tout à <rire> fait au BARP. Eh bien il travaille et contribue à l'élaboration. Alors ITER c'est un endroit mais il faut imaginer qu'il y a d'autres objectifs, des enjeux à maîtriser. Alors on a parlé du confinement magnétique mais aussi la, le déclenchement. Comment engager et donner une source d'énergie assez suffisante pour amorcer cette fusion il faut comprendre que la fusion est une réaction auto-entretenue. La chaleur dégagée permet la fusion en réaction en chaîne, etc., de d'autres euh, atomes. Donc Ça, c'est un une première euh, source d'énergie qui doit être engagée, et ceci grâce à un laser, non pas un, mais 196 exactement, 196 lasers qui vont fusionner, et ils vont être euh, euh, amorcés, amplifiés, et fusionnés sur euh, rien d'autre qu'un mélange de deutérium, tritium, pas plus grand qu'un grain de riz. Et ainsi, ils vont commencer à fusionner. La chaleur dégagée va permettre d'auto-entretenir la réaction. Et il y a un autre problème, c'est l'approvisionnement en, en tritium. Parce que quand on creuse, on ne peut pas trouver du tritium si facilement comme ça. Il va falloir essayer de trouver les ressources. Donc c'est un autre problème, une autre chose sur laquelle, évidemment, l'homme travaille pour pouvoir euh, alimenter cette fusion thermonucléaire qui est donc vraiment un objectif euh, certain. À atteindre. Et
1: alors tout ça, pourquoi faire
3: Créer l'énergie. Il faut imaginer qu'une centrale à fusion nucléaire équivaut en production d'électricité à peu près à 1000 centrales à fission nucléaire. Oui. Juste un ordre de grandeur. Oui, oui. Et la fusion nucléaire, il faudrait seulement que ITER fonctionne à peu près 2 minutes 30 par jour pour souvenir aux besoins énergétiques de toute l'Europe, à peu près. C'est. Ah oui. Et donc, euh, la fusion nucléaire, euh, ce ne serait pas dans 80 ans à peu près qu'on pourrait la maîtriser ou... Mais tout à fait. fait Alors, ici, les des balbutiements. Hein. On parle dans un premier temps de. Les choses sont dissociées. Après, il faudrait avoir les moyens techniques de récolter cette chaleur dégagée par la fusion et la transformer et la contenir, et etc. Donc, c'est beaucoup. Il y a d'autres paramètres aussi très importants. La sécurité. Est-ce que c'est sûr pour l'homme Est-ce que ça. Vous connaissez hein, tous les accidents précédents Vos parents faire et retomber dans les mêmes travers. Et donc c'est un enjeu crucial de pouvoir maîtriser cette, euh, cette énergie. Pour l'instant on est au stade où on maintient la, la fusion nucléaire et après qu'est-ce qu'on en fait Ça c'est d'autres euh, problèmes qui seront je l'espère résolus.
0: Voilà donc euh, ITER c'est un, un réacteur pour euh, essayer de maîtriser la fusion euh, nucléaire. On va, on va s'arrêter là euh, pour le billet pour science. C'était donc euh, Monsieur Duroux pour le billet
3: science. Merci à vous, monsieur. Eh bien, merci à vous, messieurs, et bonne continuation. Et Ça on... fait
0: plaisir. Et, et plaisir. Euh, merci, on espère vous retrouver une prochaine fois. Avec plaisir, merci à, beaucoup. À bientôt. Au revoir.
3: Oh, oh, oh. Revenons. Royaume Noël.
0: À nos moutons. Quel beau jingle. jingle. C'est la dernière fois que vous l'entendrez. C'est une, une composition exceptionnelle pour se mettre dans l'ambiance. Car justement, Fabien.
1: Car justement, on termine ce podcast en beauté avec l'agenda culturel présenté par Samuel, avec au programme aujourd'hui. Deux expositions et surtout les
0: actualités du lycée. Et oui Fabien, et justement on commence avec le lycée. Et d'ailleurs le jingle nous a bien introduit à l'ambiance de Noël parce que comme d'habitude, le jeudi avant les vacances de Noël ont lieu au lycée des événements qui font un peu l'avant-première des fêtes. Ce sera donc le jeudi 15 décembre cette année. Et pour vous révéler un peu les coulisses du podcast, on est actuellement en train d'enregistrer le lundi 12 décembre et le podcast sortira le 14. Donc cette journée finalement c'est dans très peu de temps. Le 15 décembre il y aura donc plusieurs choses D'abord le repas de Noël à midi, mais bon, ça on, ça on connaît. Il y aura surtout la scène ouverte entre midi et 2 pour tous les élèves qui le souhaitent. Ce sera donc l'occasion de montrer votre talent de chanteur, musicien, beatboxer, etc. C'est un événement qui sera d'ailleurs sponsorisé par Revenons à nos moutons. On, attend, on vous attend nombreux là-bas. Et puis le 15 décembre, il y aura aussi le concours du pull de Noël le plus moche. Autant vous dire que Revenons à nos moutons sera aussi en partenariat avec ce concours. Et c'est avec plaisir qu'on recevra dans le podcast le ou la vainqueur. Sachez aussi que la Circomobile de Bègle sera de passage au lycée au début de l'année 2023. Ce sera du 5 au 15 janvier. La Circomobile, c'est une œuvre qui a été créée par Cécilia Lena et qui va permettre une plongée dans le cirque contemporain d'aujourd'hui. On n'en sait pas vraiment plus parce que normalement, c'est un petit spectacle qui est en tournée. En tout cas, c'est un projet qui est porté par la Cité-Cirque, le Crac de Begle et ça aura donc lieu dans la cour du lycée début janvier 2023. Et on termine pour le lycée avec une bien triste nouvelle. On a appris il y a quelques jours par l'intermédiaire du site du lycée, que nos chères brebis qui ont donné leur nom à notre émission doivent nous quitter pour l'hiver. Euh, L'été trop chaud n'a pas permis aux pâtures de pousser suffisamment. Elles seront donc de retour au printemps. Et maintenant, on change d'échelle pour parler des actualités bordelaises. Oui, avec une exposition à la bibliothèque Meriadèque et les atlas de Mercator, le monde comme en un miroir. En un miroir. Alors Mercator, c'est un mathématicien et, géogra et géographe qui est considéré comme l'un des fondateurs de la cartographie moderne. Ce sont ces cartes qui datent du XVIe siècle que nous utilisons aujourd'hui, qui ont quand même été ajustées pour obtenir quelque chose de, de plus réaliste. Et justement, la bibliothèque de Bordeaux vous propose d'entrer dans l'atelier de Mercator et de vous plonger dans les deux atlas qui était utilisé par le cartographe et que la bibliothèque a conservé dans ses réserves patrimoniales. Durant cette exposition, vous pourrez également découvrir l'évolution de la projection cartographique au travers d'animations, de conférences, de rencontres et d'ateliers. Alors pour un tour du monde en 80 minutes, rendez-vous donc à la bibliothèque Meriadec. L'entrée est libre et gratuite et c'est jusqu'au 22 janvier 2023. D'une exposition à l'autre, on sort de la bibliothèque, on traverse la place Gambetta et on arrive au CAPC. Et alors qu'au mois d'octobre résonnait encore la fête foraine sur la place des Quinconces qui se trouve juste à côté du musée, le CAPC justement donne lieu à l'exposition Barba Papa. Les œuvres de 50 artistes en tout sont exposées sur le seul thème de la fête foraine et cela peut prendre des formes diverses entre peinture, sculpture, vidéo, installation et performance. Ces représentations reprennent des éléments bien particuliers de la fête foraine comme les attractions par exemple. Et l'une des caractéristiques principales de ces attractions, c'est qu'elles nous emmènent haut dans le ciel. Ce sont des balades aériennes qui sont proposées entre ballons flottants et nuages en sucre. Les œuvres sont également composées d'électricité, d'acier, d'air et de plastique. Alors une œuvre d'art est-elle toujours une attraction La réponse est disponible jusqu'au 14 mai 2023 au CAPC à partir de 2 euros. C'est tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h. Et enfin, un dernier mot pour vous parler du marché de Noël de Bordeaux, c'est cette année la 28e édition qui se tiendra sur les allées de Tourny, tous les jours jusqu'au 25 décembre de 10h30 à 21h. Et comme d'habitude, plus d'une une centaine d'exposants s'y installent dans des chalets en bois pour vendre notamment des produits du terroir, mais aussi des accessoires mode, beauté et décoration. Bon, moi, je vous conseille d'y faire un tour et puis surtout de faire une pause dégustation et de savourer un aligot, une tarte flambée ou encore un bretzel géant. C'est tout ce que vous pourrez déguster là-bas, le tout accompagné d'un chocolat chaud ou même d'un vin chaud, tiens, pourquoi pas, histoire de, de tenir sur la longueur.
3: Joyeux Noël
0: Et à l'instant, c'était l'agenda culturel de Samuel,
1: la rubrique préférée de tous les fans de cartographie, d'art contemporain et de marché de Noël. Voilà, on se quitte là-dessus. Revenons à nos moutons, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Samuel, c'est un plaisir de partager ce micro avec toi. Merci Fabien. Merci beaucoup Elisa d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast. De rien. Merci aussi Monsieur Turon pour ce beau moment de physique. On tient encore à remercier Monsieur Ballarin qui nous permet de réaliser et de diffuser ce podcast. Anna de la vie scolaire qui nous, qui nous a beaucoup aidé à concrétiser ce projet. Et Radio France qui nous permet d'utiliser les sons qui lui appartiennent. Rejoignez-nous sur insta. Vous retrouverez plein d'infos les dates de sortie des prochains épisodes et du contenu autour du podcast. Merci à vous de nous avoir étudiés, de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour notre prochain numéro de Revenons à nos moutons. A bientôt